0: Okay, ich glaube jetzt... Ja, guck mal, jetzt haben wir die Super-Connection. Super-Ultra-Connection hier. Psycho und Dog.
1: <lacht> Zum Thema Entscheidungen. Folge 3.
0: Willst du dir jetzt einen Scheißbonbon endlich nehmen? Oder? Nein,
1: ich habe mir das schon genommen. Komm. So. Mhm. Genau, wir haben schon zwei Folgen ähm, im Podcast Psycho und Dog über ähm, Entscheidungen gesprochen. Das ist jetzt die letzte Folge dazu. Und ähm, es geht so ein bisschen. Ich, ich, sorry, ich, ich strauche gerade mit unserem Einstieg.
0: Ja, sorry, wir haben uns jetzt gar nicht drauf geeinigt. Soll ich die Story erzählen?
1: Ja, genau, weil ich eigentlich dachte, <lacht> Felix, so, also ich wollte gerne noch eine Story über Star Trek erzählen, die passt so gut. Und ich dachte, ja, okay, fang doch an. Ja,
0: okay, gut. Gut, ähm, es ging ja um, um die Frage des freien Willens. Mhm. Hat jetzt ein Straftäter. Ähm, den freien Willen und darf der dann auch bestraft werden. Darum ging es im Prinzip. Ähm, und ich erzähle einfach mal so eine Story aus Star Trek, Raumschiff Voyager, zu meiner absoluten Lieblingsserie. Äh, äh, ich bin ja jetzt
1: auch Star Trek-Fan.
0: Ähm, <lacht> der Plot ist... Äh, was passiert denn? Äh, äh, <lacht> Johannes. Was ist los? Keine Ahnung, Johannes ist irgendwie Also nicht.
1: Erzählt irgendwas.
0: Der Hallo. Guck mal. Verrückt. Ähm, gut. Äh, gut. Ist, heute ist aber echt. Guck mal, ist die Live-Situation. In Stress gut äh, zu, sich zu verhalten, das kann ich nicht.
1: Okay, soll gut. ich dich retten? Nee,
0: äh, also nee ich komme. Äh, so, Folge aus Star Trek. Mhm. Ja. Ähm, Situation ist wie folgt: Ein krasser Mörder ist auf der Voyager. Wirklich total unsympathisch. Auf dem Raumschiff. Auf dem Raumschiff okay. Voyager. Es, es ist ein, ein Mensch, bzw. ein Humanoid wie die mm-hmm, da heißen. Mm-hmm. Und er hat wirklich ganz viele umgebracht, ist ultra ähm, aggressiv, ist total unsympathisch. Und jetzt passiert folgendes, der gerät in eine Schlägerei und sein Hirn wird beschädigt. Okay. So sehr, dass ähm, er fast stirbt, es sei denn, er kriegt sogenannte Borg-Nanosonden. <lacht>
1: <lacht> oh, die Borgs kenne ich sogar. So, das jetzt, sind, ja Wir ja, lassen es gar nicht so mm-hmm. weiter, weil das ist
0: gar nicht so wichtig. Es geht nur um die Fähigkeit dieser, dieser Nanosonden, die, ähm, haben die Eigenart nekrotisches Gewebe wieder zu regenerieren. Also sie können im Prinzip den Tod r- rückgängig machen von Gewebe. Uh. Total crazy. Und jetzt kriegt dieser krasser Mörder, der ganz viele Menschen umgebracht hat und ähm, ein Arschloch ist und total unsympathisch, kriegt diese Nanosonden. Und von dem Moment an, als er diese diese Nanosonden gekriegt hat, hat er Bauchschmerzen und leidet richtig. Mhm. So. Und was man dann herausfindet, das ist ein schlechtes Gewissen.
1: Ach so. Das
0: hatte er vorher nicht. Der hat halt Menschen umgebracht, ohne ein Gewissen. Mhm. So, und die Idee und die Theorie ist jetzt dahinter, dass das Gewissen in einem gewissen
1: Gehirnareal
0: ist. Man hat vorher ein MRT gemacht. Oder aus der Star- auf, äh, auf der Voyager macht man ja kein MRT. Aber theoretisch, mhm. das- das ist das man in
1: da kann man das einfach so mit so einem Fingerschnippen
0: ne? genau das mhm. was man in 400 Jahren dann macht was jetzt ein MRT ist äh, hat man vorher und nachher gemacht und er hat halt vorher eine Region die sehr klein war und danach wurde die durch die Borg nanosonnen wurde die groß mhm. jetzt ist natürlich wieder dein guter Einwand war das schon immer so oder war das neuroplastisch durch die also ne ist es entweder durch die Geburt oder durchs Verhalten. ist ja aber eigentlich erstmal total egal sondern die Sache ist er war ein unsympathischer Mörder ohne Gewissen und das scheint einen neurologischen Grund zu haben. Mhm. Und jetzt ist die Frage: Haben wir den freien Willen? Kann man Straftäter dann in diesem Fall bestrafen? Kann man die gleich bestrafen wie ein anderer Mensch? Weil durch diese Nanosonnen wurde er ein anderer Mensch mit Gewissen, mit mhm. Empathie, mit körperlichen Schmerzen bei dem Gedanken einem anderen Menschen weh zu tun.
1: Ich möchte kurz noch mal erwähnen, dass das jetzt alles fiktiv ist. Nicht, dass jemand denkt, dass es das alles so gibt. Wir wissen auch gar nicht, ob ein Gewissen in einem bestimmten ähm, Gehirnareal quasi so zu verorten ist. Aber ist natürlich eine spannende Frage. Einerseits kann man die natürlich bestrafen, um ähm, natürlich die anderen zu schützen und so weiter. Also ins Gefängnis stecken und so. Aber du, ich, ich verstehe ja die Frage. Also ist er überhaupt schuldfähig? Ne? Genau. Mmh. Ja. Kann ich dir nicht beantworten? Das ist krass, ne?
0: Ja, aber das ist ja, und, und dann muss man ja wiederum weiter überlegen: Sind dann Menschen generell schuldfähig? Gibt es den freien Willen? Oder handeln die so, weil sie so handeln müssen?
1: Genau, und jetzt mal weg von Star Trek hin zu wissenschaftlicher ähm, Studienlage: Ist auch nämlich da, das ist tatsächlich auch etwas, was groß diskutiert wird. Und zwar gibt es ähm, einige ähm, Forschungsergebnisse, die zeigen, dass ähm, die eine neuronale Aktivität schon vor einer Entscheidung messbar ist. Das heißt, wenn in bestimmten Settings sich Menschen entscheiden müssen oder sagen müssen, ich habe mich jetzt da und dafür entschieden, ihre Entscheidungen ausdrücken, wird noch, bevor sie ihre Entscheidung quasi mitteilen können, ähm, eine neurologische Aktivität festgestellt. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie kann das sein, dass ähm, die neurologische Aktivität schon vor der Entscheidung da war? Und da ist dann eben auch diese Frage, ähm, okay, liegt das vielleicht, also da kann man natürlich ganz viel diskutieren, liegt das auch am Studiendesign, wie wird das rausgefunden und so weiter? Aber es ist schon auch die Entscheidung, also die Frage da, Entscheiden wir überhaupt selber oder entscheidet quasi unser Gehirn für uns und wir denken nur, wir, wir hätten uns frei entschieden.
0: Und von Star Trek kommen wir jetzt sofort in den nächsten Film Epos. Äh, <lacht> okay. Matrix. Mhm. Ja? Hab ich,
1: das habe ich gesehen. Ja, ich das frag, ich da
0: fragt nämlich Neo das Orakel, ähm, wenn sie schon wissen, was passiert, wie kann ich mich dann noch entscheiden? Mhm. Das Orakel sagt, ja, weil du nicht hergekommen bist, um deine Entscheidung zu treffen. Du bist hier, um zu verstehen, warum du dich so entschieden hast. Ah. Spannend, oder?
1: Also, äh, quasi in der Zukunft schon.
0: Ja, genau. Mhm. Also, ich, ich finde es auch deshalb in, interessant, weil, was ich ja glaube, und das haben wir eigentlich in der letzten Folge gar nicht gesagt, ich glaube, wir entscheiden uns, also die Frage war ja, entscheiden wir uns emotional oder rational?
1: Das, genau, das war die Frage so. der letzten Folge. Und ich Folge. meine,
0: wir entscheiden uns zu 90 und zu 83 Prozent <lacht> emotional aber rechtfertigen das dann im Nachhinein rational. Ja. So. Ja. Und ich finde, das passt fast so ein bisschen äh, zu dem Matrix-Zitat. Das 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 finde ich
1: super spannend, weil genau das, was du jetzt gesagt hast, ähm, darauf werden wir noch ein bisschen eingehen. Also, wie wir unsere Entscheidungen, die wir getroffen haben, im Nachhinein bewerten. Und das hat auch was mit kognitiver Dissonanz zu tun. Und da habe ich eine ganz spannende Studie, wie ich finde, mitgebracht, Ähm, die wir gleich noch, wo wir uns gleich noch so ein bisschen mit beschäftigen können und es passt genau dazu.
0: Mhm. Wollen wir das Wort kurz erklären, Dissonanz? Ja. Zum Beispiel aus der Musik heißt, ähm, kommt von Sonare, das heißt Klingen und Dis heißt so gegeneinander, also Mhm. es klingt gegeneinander und hin und wieder beim Klavierspielen oder generell in der Musik wird nicht nur werden nicht nur harmonische Sachen äh, gespielt, sondern auch bewusst mal Sachen, die so ein bisschen gegeneinander klingen, weil dann klingt es halt, also wie soll ich das sagen, das ist der Unterschied zwischen äh, John Williams und Schlager. Yeah.
1: <lacht> also Schlager wäre eher nicht so dissonant. Gibt
0: es hier eigentlich noch diese zwei Serienmörder mit ihren beiden Gitarren, die nachts immer von 2 Uhr bis fünf Uhr morgens gespielt haben und Platt verkauft Wor- worüber haben?
1: Worüber redest du? Diese
0: Schlagersänger
1: ich weiß nicht, welchen nicht? Schlagersänger mit zwei Gitarren, das könnte so ungefähr jeder sein, okay. oder? Ja, auch nicht. Also, das muss du mir schon genauer beschreiben. Seit
0: Netflix bestimmt nicht mehr.
1: Vielleicht kannst du es einfach mal singen.
0: Ich kenne kein Lied von denen.
1: Ah ja, okay. Also, und jedenfalls, kognitive Dissonanz in der Psychologie ähm, ist halt immer dann gegeben, wenn quasi so zwei äh, Kognitionen nicht zusammenpassen. Also zum Beispiel, wenn unsere innere Haltung oder unser inneres Empfinden ähm, wie wir irgendwie was finden und unser Verhalten zum Beispiel nicht gut zusammenpasst oder wenn eben zwei verschiedene ähm, Dinge, die wir so oder so finden, auch nicht zusammenpassen. Also Beispiel, ganz klassisch, ähm, wäre, ich weiß, Rauchen ist schlecht für mich, irgendwie Rauchen ist ungesund, das sind alles Dinge, die ich weiß, die in meinem Denken vorhanden sind und trotzdem raucht derjenige. Ähm, das heißt, da fa- passt ja das Verhalten und die äh, das das Wissen und die Kognition nicht zusammen. Das ergibt eine kognitive Dissonanz, also so ein Spannungsgefühl.
0: Es kommt drauf an, wie äh, kreativ die Patienten sind.
1: Aha, jetzt kommt's. Äh. Genau, genau. Aber das ist jetzt die die Grundbasis. Also du weißt, Rauchen ist schlecht, du machst es trotzdem. Das fühlt sich doof an. Das ist ein inneres Spannungsgefühl. Und jetzt kann man ja zwei Dinge machen, um dieses Spannungsgefühl irgendwie wieder auszugleichen. Also entweder kannst du aufhören zu rauchen. Das wäre natürlich die Sache, die du empfehlen würdest als Arzt. Oder das, was wir Psychologen wissen, was die meisten Leute eher tun, ist nämlich die Kognition zu ändern. Also zum Beispiel andere ähm, Kognitionen hinzuzufügen, wie zum Beispiel, naja, mein Opa hat auch geraucht und ist 90 geworden. Oder, naja, aber wenn ich aufhöre zu rauchen, dann ist es auch ungesund für mich, weil ich dann ja so viel Stress empfinde.
0: Also, die die kreativsten Sachen, die sind ja auch medizinisch argumentiert. Okay. Es ist ja, ähm, wenn ich rauche, dann äh, entspanne ich mich, ja. Und mhm. wenn ich mich entspanne, habe ich ja einen niedrigeren Blutdruck. Und niedriger Blutdruck ist ja gut, also ist Rauchen gesund. Also wirklich, aber das
1: kann man ja widerlegen, oder?
0: Ja, weil, das kannst du rational widerlegen, aber nicht emotional.
1: Also, ja, aber das kannst du auch rein biologisch widerlegen.
0: Das ist total egal.
1: Weil dann vielleicht wird ja schon dann dein Blutdruck geringer, aber letztendlich ist er dann auch nicht so gering wie ähm, ein Nichtraucher, der sich entspannt
0: das ist eine Ebene der Kommunikation, die überhaupt nicht funktioniert.
1: Natürlich nicht, aber das das zeigt ja, dass wir uns quasi unsere Entscheidungen im Nachhinein rechtfertigen und zwar oft aufgrund von kognitiver Dissonanz. Also wenn zwei Dinge für uns nicht zusammenpassen, dann, dann sind wir super kreativ da drin, uns ganz viele Argumente einfallen zu lassen, warum das doch die richtige Entscheidung war oder warum unser Verhalten oder das, was wir denken, was wir tun, doch das Richtige ist. Und genau das passiert natürlich auch bei Entscheidungen. Und da habe ich eine Studie, eine richtig, 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 richtig alte Studie mitgebracht, die ähm, das Ganze nochmal zeigt. Da ich einer der ersten, wo das mal nämlich rausgefunden wurde, ähm, von 56. Richtig, richtig alt, richtig alt. Und zwar ähm, war das in dem Versuch so dass Studierende ähm, acht verschiedene Gegenstände ähm, zur Auswahl hatten oder die beziehungsweise diese Gegenstände sollten die beurteilen. Das sind alles, waren alles Gegenstände, die so um die 20 Dollar gekostet haben und die sollten jetzt sagen, wie attraktiv ähm, ist jeder einzelne Gegenstand und das halt bewerten auf einer Skala wahrscheinlich. Und ähm, anschließend durften ähm, die Probanden dann ähm, ein Gegen- oder einige von diesen Gegenständen behalten. Und dann wurde halt gesagt, okay, die dürfen sich jetzt halt nicht aus diesen acht äh, die Sachen aussuchen, sondern immer nur von zwei. Und dann wurde den Studierenden quasi die zwei bestbeurteilten Gegenstände zur Auswahl gegeben. Also die die haben halt quasi die acht gehabt, durften die nach Attraktivität beurteilen und hatten dann ja wie so eine Rangreihenfolge. Mhm. Und dann haben die halt die beiden bestbewertetsten die haben die dann zur Auswahl bekommen, haben gesagt, eins von den beiden darfst du behalten. Oder die haben die beiden schlechtesten genommen und haben gesagt, eins von den beiden darfst du behalten. So, dann ähm, haben die sich ja eben von diesen, die hatten ja nur noch zwei Auswahlmöglichkeiten, mussten sich dann zwischen den beiden entscheiden, haben ja entsprechend wahrscheinlich das genommen, was sie vorher schon als Attraktiver bewertet hatten. Und dann kommt jetzt das Spannende, dass die im Nachhinein ähm, Infos über diese Produkte gelesen haben, also so über alle, die sie zur Auswahl hatten, also insgesamt diese vier, äh, haben dann nochmal genauere Infos über die Produkte gelesen und danach sollten die nochmal ihr Produkt bewerten und dann haben die immer, egal was für Infos da waren, immer das Produkt letztendlich doch wesentlich besser bewertet, ähm, das, was sie letztendlich genommen haben. Okay,
0: also das war jetzt ja eine sehr, sehr komplexe Studie. Man könnte, also da... Mit, ja, viel, mit vielen Zahlen jetzt. Mit acht Sachen und zwei und so, da schalte ich schon ab.
1: Okay, aber ja. hast du, aber, ich, ja?
0: Ich habe es auf, ich hab's verstanden und ich will es jetzt sofort in den äh, weltlichen Zusammenhang setzen. Ja. Wenn du dir ein iPhone kaufst, bist du absolut immun gegen jegliche Form von Kritik, nachdem du es dir gekauft hast. Ja. Also, das wäre ja auch total bescheuert, dass du dir das teuerste Telefon von allen kaufst und das ist dann ja gar nicht das Beste.
1: Das wäre so. richtig doof.
0: Das wäre richtig doof und... Deswegen ist das ja auch so eine Erfolgsgeschichte mit dem iPhone.
1: Aber geil ist doch, dass man das dann aufgrund von den Informationen beurteilt, die man dann gelesen hat. Also die haben dann ja gleichwertige Informationen über diese Gegenstände gelesen und aus diesen Informationen quasi nur das rausgepickt, was für ihre eigene Entscheidung gesprochen hat. Also Confirmation Bias pur. ja. Und ähm, dann haben sie wahrscheinlich gedacht, naja, das hat mich jetzt darin bestätigt. Aber eigentlich war das ja überhaupt nicht faktenbasiert, sondern nur diese diese eigene Entscheidung, die man vorher schon getroffen hat.
0: Ja, ähm, die Confirmation-Bias sehe ich absolut genauso. Deswegen kaufen sich die Leute ein iPhone und wenn jemand sagt, hm, ist nicht das beste Handy, dann äh, rasten die aus. Genau, weil das wäre
1: dann ja eine kognitive Dissonanz, die sie da hätten.
0: Genau, und sie fühlen sich natürlich schuldig und traurig und äh, hätten einen Fehler gemacht. Und wie wir wissen, ist das Schlimmste für die Menschen und das Beste bei der Kaufentscheidung, einen Fehler zu vermeiden. So. So.
1: So einfach ist das. Und ähm, das heißt, kognitive Dissonanz tritt ja immer dann auf, wenn es so Inkonsistenzen sind, also wenn so zwei Dinge nicht gut zusammenpassen zum Beispiel. Und ähm, genau das ist ja eben, ich habe ja gerade schon gesagt, beim, beim Rauchen ist es so ein klassisches Beispiel, aber eben auch bei ganz vielen Entscheidungsprozessen. Und das ist sowas, so was man so irgendwie mit berücksichtigen sollte, weil Also es geht ja eigentlich nur darum, dass wir uns danach besser fühlen, weißt du? Also es geht ja überhaupt nicht darum, dass wir wirklich die bessere Entscheidung getroffen haben. Und das ist eigentlich nochmal ganz spannend, ähm, weil das nochmal zeigt, wie in Folge 2, dass wir gar nicht so sehr mit unserem Verstand entscheiden, sondern eher mit unserem Bauchgefühl.
0: Erstmal das und es bestätigt ja die These aus Matrix auch. Wir, ja, sind ja genau. nicht da, wir sind ja nicht da, um eine Entscheidung zu treffen, sondern wir sind da, weil wir sie schon getroffen haben, um zu verstehen, warum wir uns so entschieden haben. So,
1: und jetzt passt es nämlich gut zusammen. So. <lacht> ja.
0: Tja. Toll, oder? Toll.
1: Sind wir so fertig? ist es. Sind wir ähm, nicht fertig, oder? Naja, was können wir denn jetzt daraus ableiten, Felix, für uns und für unsere Entscheidungen? Wenn wir eigentlich uns im Nachhinein immer nur dann, also wir entscheiden uns so oder so, und dann reden wir es uns im Nachhinein halt gut. Also ich meine, also was bedeutet das denn dann für uns?
0: Ja, vielleicht, dass wir uns nicht mit den Entscheidungen so stressen sollen.
1: Ja. Ich, ich, ich weiß es selber nicht. Also es ist jetzt wirklich eine offene Frage. ne? Ich Vielleicht auch echt, dass wir, also dass wir halt manchmal, ich, ich weiß ja nicht, wie es wie es bei euch ist, aber gerade bei so groß, größeren Kaufentscheidungen, wie zum Beispiel auch irgendwie ein... Ähm, Tablet oder irgendwie, ich habe mir letztens ähm, einen Laptop neu gekauft und dann habe ich, also das war zum Beispiel auch ganz typisch, ich habe ganz viel darüber gelesen und hatte relativ schnell aber schon eine Meinung, was ich gerne hätte und dann habe ich aber trotzdem noch ganz viel gelesen, mir was angeguckt, bla bla, und habe natürlich trotzdem das genommen, was ich eigentlich am Anfang schon wollte.
0: Aber du warst dir sicher?
1: Danach war ich mir halt sicher, aber eigentlich habe ich ja nichts anderes gemacht, als die Leute im Versuch Ja. Ich habe Informationen gelesen, aber eigentlich nur das für mich rausgefiltert, hat, was meine Bauchentscheidung <lacht> letztendlich eh schon entschieden hatte. Ja. Und ich, ich finde, vielleicht kann man daraus so ein bisschen ableiten, dass man sich auf so bestimmte Merkmale, also was einem wirklich, wirklich wichtig ist, dass man sich das klar macht und dann erst über und sich die Produkte anguckt. Weil du dann wahrscheinlich eh irgendwie ein Bauchgefühl haben wirst. Aber wenn du so weißt, okay, das und das ist mir das Allerwichtigste Und das erfüllt es auch, dann darf der Rest auch Bauchentscheidung sein. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also das ist ja vielleicht was, was man so ein bisschen daraus mitnehmen kann. Ja. Du bist heute so, so unzufrieden, ich habe so das Gefühl, irgendwie dir liegt noch irgendwas auf der Zunge oder find, du willst irgendwie noch was dazu sagen.
0: Nein, ich finde die kognitive Dissonanz einfach nicht so geil irgendwie, die finde ich nicht so catchy. Echt, ich
1: finde die super, die ja. erklärt doch so viel, ja, warum die, wir einfach so super irrational handeln die ganze Zeit. Also ich meine, es ist doch eigentlich total mindblowing, weil letztendlich das, was wir denken und das, was wir machen, passt eigentlich nicht zusammen und wir rechtfertigen uns nur den ganzen Tag selber, anstatt einfach mal unser Verhalten zu ändern. Das ist doch so oft so. Das ist doch das, wo du eigentlich frustriert sein musst als Arzt. Die ganzen Raucher, die zu dir <lacht> ja, kommen. Ja, vielleicht ist das auch der so, Grund. Ja, der vielleicht so. ist da ist die Frustration, die da auf dir spricht. was
0: mir dann so auf den Sack geht, das ist ja bescheuert. Und jetzt geben wir dem, dem noch einen Namen, sagen, kognitive Dissonanz. Das hat jeder. Dann hat jeder die Rechtfertigung. Ja, dann kommt der, der nächste Raucher und sagt, ja, ich rauche. Haha, das ist die kognitive Dissonanz. Ich,
1: dann hat er noch eine Rechtfertigung, um, um sich zu rechtfertigen. Genau. Äh,
0: Deswegen bin ich so ein ja. bisschen grumpy jetzt. Ja, ja,
1: aber ich meine, ich, ich, also damit kann man ja, also du kannst ja auch genau andersrum sehen, zu sagen, die kognitive Dissonanz würde ja auch dann um, aufgelöst werden, wenn ich nämlich mein Verhalten ändere. Also mhm. das ist ja, das ist ja Plan B. Also wenn man sich klar macht, was man da eigentlich gerade tut, nämlich sich selbst im Endeffekt zu verarschen, ähm, vielleicht hilft einem das ja auch zu sagen, ah, es gibt ja noch eine zweite Wahl, nämlich ich könnte auch einfach mal mein Leben ändern.
0: Okay. So.
1: Weiß ich nicht, wie das bei euch ist. Aber wäre ja noch eine Option. Felix, und du hast ähm, beim letzten Mal gesagt, Hauptsache man entscheidet sich.
0: Ja, genau. Das war
1: dein Psych-Advice. Ja. Jetzt habe ich noch was mitgebracht, und zwar ähm, The Need of Closure. Also das ist so dieses... Dieser Effekt von die erstbeste Entscheidung zu fällen. Meintest du das damit? Nein. <lacht> ja, weil man hätte das ja denken können. Also als man dich letztes Mal so gehört hat, hätte man ja denken können: Ja, okay, dann nehme ich halt, dann entscheide ich mich halt ganz schnell und dann nehme ich halt das erstbeste. Und es gibt halt tatsächlich auch Studien dazu, die so ein bisschen zeigen: Okay, wann hat man oh, besonders? Ja.
0: Nein. Es ging mir darum, erstmal. Genau. Erst Jetzt über- bist du
1: wach, oder? Ja. Wenn ich einfach Blödsinn über dich erzähle, dann, dann wecke ich dich mal auf.
0: Ja, es ging ja bei mir darum, dass man sich überhaupt entscheidet und nicht ja. die ganze Zeit äh, rumluscht äh, und sich nicht entscheidet. Nicht, dass man sofort das Erstbeste nimmt. Man soll sich natürlich das Gute überlegen und dann eine Entscheidung treffen, weil ich glaube, das gibt dir Kontrolle und äh, wenn du Kontrolle hast, fühlst du dich gut.
1: Oder so. man entscheidet sich für das Erstbeste und kann sich das dann nachher mit seiner kognitiven Dissonanz wieder einfach erzählen, warum man das gemacht
0: hat. Ja, und, und eine, eine Sache <lacht> das ist
1: natürlich bei, kein ja,
0: eine, eine Sache eine bei Entscheidungen, die finde ich auch so lustig. Ähm, ich sag jetzt mal, man denkt so lange über etwas nach und beide Alternativen sind jetzt gar nicht so anders. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, hm, nehme ich jetzt eine Kugel Vanilleeis ja. oder eine Kugel Stracciatella. Verstehst
1: Ja, das ist ja das Gleiche, nur mit Schokostücken. Eben. Ja. So
0: Und trotzdem, das kennt, glaube ich, jeder, bist du dann im Laden, zehn Leute stehen vor dir, du bist an der Kasse und weißt immer noch nicht, was du willst. Mhm. Du denkst dir, oh mein Gott. Nein, eigentlich ist ja der, der Trouble, ist immer eine Eisdiele, ist ja, ähm, es gibt die geilen Sorten, ich sag jetzt mal Vanille und Stracciatella und dann gibt es noch diese ganze Hipster-Scheiße wie ähm, Maracuja-Apfel-Hibiskus. <lacht> ja? Ja. Und die Entscheidung, die du dir immer, also die, die Frage ist immer, Nimmst du das Sichere, was auf jeden Fall geil sein wird? Kriterium Van- ja, Vertrautheit. Vanille-Strazzatella. Oder erweiterst du deinen Horizont? Und ich muss sagen... Du nimmst Vanille, oder? Ich bin da so häufig bei diesem erweiter deinen horizont auf die Nase gefallen, weil ich denke, es hat doch schon irgendeinen Grund, dass das einfach das Geilste ist. Manchmal gibt es doch so eine <lacht> geile Scheiße, hatte ich letztens wie ähm, Milchreis. Uh. Milchreis, Zimteis war mega mhm. geil. Aber sonst, diese ganzen Hipster, blauer, obwohl blauer eigentlich ganz geil ist, aber also, we- weißt du, was ich meine? Du wirst ja, aber ich
1: mag das schon dann auch, die Hipster, ähm, ich bin so ein hipster eis Nee,
0: Boah, die geht mir richtig Doch. auf den Es gibt auch, am schlimmsten sind diese Arschlöcher, die salziges Eis essen.
1: Oh, salziges Karamell. Boah,
0: ich wollte gerade so Sortes-Karamell-Kotz.
1: Äh, geil ist Hast das? du
0: schon mal Nutella gegessen und dachst, hm, bisschen Salz?
1: Ja, das schmeckt wirklich voll gut. <lacht> Ja, also so wie ist halt so. Das sind
0: solche Leute, die essen auch Pizza Hawaii.
1: <lacht> ja, mochte ich auch immer gerne. <lacht> ja, aber es ist halt Schinken drauf. Ähm,
0: ja, ja. D- das stört mich an der Pizza. Nicht die Ananas. <lacht> ja, scheiße, das ist Schinken drauf. Könnte ich bitte eine Pizza für Hawaii haben, aber bitte ohne Käse und Schinken.
1: Eine, äh, ja, ja, komm. Ja, ja. nie
0: Foreclosure, Erst beste Entscheidung treffen.
1: Ja, und zwar macht man das nämlich insbesondere dann, äh, wenn man Zeitdruck hat. Wenn man Felix Radfalt versteht, <lacht> wenn man müde ist oder unter Alkohol, zum Beispiel äh, Alkoholeinfluss steht. Also das sind so typische ähm, situative Faktoren, die dazu führen, dass man so die erstbeste Entscheidung trifft. Ähm, also auch da zeigt sich nochmal, Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, ähm, dr- eine Nacht drüber schlafen ist ein ganz guter Psych-Advice für eine richtige Entscheidung. Das würde natürlich dem auch das würde natürlich auch gut dazu passen, ne? weil wenn ich müde bin, treffe ich wohl eher die erstbeste Entscheidung. Ähm, aber Need for Closure, also dieses Gefühl, ich nehme einfach die erstbeste Entscheidung, ähm, hat auch tatsächlich ähm, ist auch wie so ein Persönlichkeitsmerkmal. Also manche Leute machen das halt eher als andere zum Beispiel. Ähm, Würde ich jetzt gar nicht so krass drauf eingehen. Mir war es nochmal, ich wollte einfach eigentlich nur nochmal meinen Psych-Advice bestätigen, dass es wichtig ist zu schlafen und man nicht so müde ist. Und auch das äh, kann nämlich die Entscheidung positiv beeinflussen.
0: Mhm.
1: Ja, und damit, ich Mhm. weiß nicht, willst du noch was sagen?
0: Kurze Folge.
1: Kurze Folge. Äh, Ja,
0: was machen wir denn jetzt? Äh, Wann? wann?
1: Also ich würde jetzt sagen, wir fassen das Ganze schon nochmal zusammen. ja. Weil wir wollten ja ein bisschen klassischer werden.
0: Ja. Ich will noch so ein paar Filme reinbringen. Die habe ich vergessen.
1: Ja, das kannst du natürlich noch machen. Ja,
0: also zum Beispiel, äh, es ging ja in Folge 2 darum. Also mhm. wir, haben, wir sind jetzt fertig. ja Drei Folgen Entscheidung, jetzt ist aber auch genug. Ja, jetzt, jetzt ist mal gut. So, Ja, es gibt ja zum Beispiel äh, Filme, die darauf abzielen, ähm, uns die Emotionen zu nehmen. Wie zum Beispiel Equilibrium. Ganz interessant ähm, ist mit dem Schauspieler von Batman. Mhm. Ja, äh, Christian Bay. Und äh, die Idee ist, hey, es gab den dritten Weltkrieg. Und Emotionen sind der Grund für äh, Kriege. Ja? Okay. So. Jetzt gibt es ein Medikament, das nimmt dir ich- deine Emotionen.
1: Aber das ist, doch, das ist doch schon mal falsch. Emotionen sind doch nicht der Auslöser für Kriege. Das sind doch meistens einfach Ressourcen. Also geschichtlich gesehen ähm, war es doch meistens <lacht> so, dass man irgendwie... Öl haben wollte oder irgendwas.
0: Ja, das ist ja jetzt das Zweite. Du bist ja sauer, weil du kein Öl hast. Das ist ja die Emotion. Naja,
1: aber du hast ja schon auch.
0: Darum geht es doch. Okay, jetzt okay gar nicht ja, okay, okay, okay.
1: So. Toller Film.
0: Ja. Aber es ist spannend zum Thema Entscheidungsfindung. Wenn du, was passiert, wenn du die Emotion komplett rauslässt und die dann dein Leben ist? Das
1: wissen wir aus der wahren Geschichte nämlich. Dann können wir uns nicht mehr entscheiden. Boah, das ist ein super schlechter Film, den du jetzt erzählst, oder? Du machst ihn mir halt einfach so schlecht. Hier ja, ist ein ja, ja, sorry. Film sorry, sorry, so. Okay, hier. wow. Was passiert denn dann in dem Film? Ja, okay. Was passiert denn dann, wenn die keine? Also die, wie, wie schaffen die das denn überhaupt, dass die Menschen keine Entscheidung haben?
0: Äh, ja äh, Emotionen Emotion. ja, Es gibt ein Medikament, das drückt die ah, okay. Emotionen. Mhm. Total crazy. Und es gibt äh, sogenannte ähm, Kleriker, die mhm. sorgen dafür, weil es gibt äh, es gibt Menschen, die nehmen das Medikament nicht. Uh. Und das sind dann die ähm, Leute. Trebellen das sind die Rebellen, die heißen Sinnestäter. Mhm. Ja, ganz crazy, die sammeln dann Kunst und Schallplatten und so, weil in dieser Welt, wo es keine Emotionen gibt, brauchst du ja auch keine Lieder Musik. zum Hören oh. und so. Und dann, das ist ganz crazy. Und diese Kleriker, die ähm, Polizei, ja. ähm, die ähm, spürt die auf und tötet die. Oh Gott. Ja. Und ein Kleriker, und das ist Christian Bale, der ähm, verzichtet auf sein Medikament, also irgendwie durch eine blöde Fügung mhm. und fühlt dann Emotionen.
1: Man denkt, krass.
0: Total crazy. Zum Beispiel, die haben ja auch keine Hunde oder so. Oh. Die, haben auch, die kuscheln ja auch nicht oder haben keinen Sex oder so. Es gibt ja keine Emotionen. Das ist ja voll bescheuert. Genau. Und ganz crazy ist, ähm, er beschützt einmal einen Hund. Weil Hunde werden sonst also erschossen. Mhm. Er hat den Hund im Koffer und wird irgendwie davon irgendwie 20 Leuten äh, angehalten. Und der tötet jeden Menschen, um diesen Hund zu retten. <lacht> Also absolut krass, mhm. ist ein sensationeller Film. Boah, habe ich jetzt Bock drauf, ich glaube, den gucke ich gleich. Okay. Ja, kann ich nur empfehlen, wirklich mhm. total. Auch psychologisch mega, entsch- vielleicht machen wir mal was darüber, kann ich dir wirklich empfehlen. Ist auch nicht so gruselig, ist ein bisschen düster vielleicht für dich, mhm. aber sonst wirklich ein super Film.
1: Ja, aber ich habe ja jetzt schon Logikfehler entdeckt, ne?
0: Nee, hast du nicht, Das hast du hast du mich einfach nur unterbrochen im falschen Augenblick. Aha. Und dann, also, nee. Mhm.
1: Ja, aber also, ja, ich finde, der Film klingt irgendwie nicht so cool. Also es ist ja so ein bisschen, was soll man denn dann überhaupt noch auf der Welt?
0: Darum geht's ja. Es geht um den Sinn des Lebens.
1: Ja, aber das müssen wir jetzt ja wohl Jetzt
0: nicht vorschnell meutern hier. Okay, okay, äh, also, ich höre auf zu meutern. So, komm, jetzt fass die scheiß drei Folgen zusammen. Entschuldigung, Hier will mir den Film Aber nicht was machen. hatte
1: die jetzt die? Was hat jetzt die, der Film mit den Entscheidungen zu tun? Gar
0: nichts. Ja komm, okay. Äh.
1: Felix wollte mir nur mal wieder erzählen, was er so guckt, weil sonst auch nichts läuft in seinem ja, Leben. Genau. In meinem auch nicht. <lacht> also, was soll auch laufen? So, wir haben ähm, drei Folgen über Entscheidungen gesprochen und da haben wir ähm, festgestellt. Da haben wir einmal das, ähm, uns über die Paradox of Choice unterhalten, dass es tatsächlich ähm, verrückt ist, dass auf der einen Seite wir manchmal, wenn wir sehr viele Optionen haben, ähm, uns noch schlechter entscheiden können, beziehungsweise dann noch weniger entscheiden ähm, und davon ja eigentlich so ein bisschen überfordert sind, zum Beispiel bei Netflix und wir wissen nicht, was wir gucken sollen und scrollen dann zehn Minuten rum und sind danach unzufrieden. Ähm, aber an, auf der anderen Seite haben wir auch den Effekt the more, the better. Also je mehr, desto desto besser ist es. Also wir, wir wollen irgendwie auch viel Auswahlmöglichkeiten haben. Und tatsächlich existieren einfach beide diese Effekte. Und man weiß noch nicht so ganz genau, wann welcher eintritt. Ähm, dann haben wir auch festgestellt, dass wir vor allem auch durch unser Bauchgefühl entscheiden. Also Gefühle sind da ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil für. Auch die richtigen Entscheidungen ähm, und das heißt, wir sollten auch auf unser Bauchgefühl und auf unsere Intuition vertrauen, wenn wir entscheiden. Dabei sollten wir aber auch wissen, dass es so ein paar Entscheidungskriterien wie zum Beispiel die Vertrautheit oder auch evolutionäre Kriterien gibt, auf die wir immer wieder reinfallen. Ähm, und dann haben wir uns noch darüber unterhalten, ob es überhaupt den freien Willen gibt und über die kognitive Dissonanz, dass wenn wir uns entschieden haben, uns oft die Entscheidung im Nachhinein auch nochmal reden
0: wunderbar ähm, so
1: hast du noch so irgendwie einen wichtigen Tipp wie du gute Entscheidungen triffst
0: ähm, äh, lieber entscheiden als nicht entscheiden und äh, lieber ähm, äh, agieren anstatt reagieren
1: also k- mehr Kontrolle
0: ja also wenn du ja. warte niemals auf irgendeinen Scheiß Anruf weil die Zeit ist immer oder bis er zurückschreibt oder sie das mhm. ist immer Scheiße mhm. ja lieber agieren und danach äh, was anderes machen oder so ja ähm, das ist wichtig und ich finde ja diesen einen äh, Tipp von dir. Aha, das ist von dein mir. Tipp. Äh, äh, absolut genial mit der Münze.
1: Das war die Münze. Also, das ist, finde ich, auch ein guter Tipp, um mal rauszufinden, was ist denn mein Bauchgefühl überhaupt? Weil manchmal hat man auch das Gefühl, oh, irgendwie weiß ich es gerade auch vom Gefühl her gar nicht. Und wenn man dann nämlich zum Beispiel eine Entscheidung zwischen zwei Alternativen machen muss, dann mal eine Münze wirft, ähm, spürt man ganz schnell sein Bauchgefühl. Ob, ob man die Entscheidung gerade gut findet oder halt nicht so gut. Und das ist, finde ich, ein ganz guter Tipp, um mal sein Bauchgefühl so ein bisschen auf den Grund zu gehen was denn die Intuition eigentlich dazu sagt. Und einen anderen Tipp, den habe ich bisher noch nicht gesagt, finde ich vor allem bei so ganz großen Lebensfragen ähm, oder auch bei, also nicht unbedingt bei Kaufentscheidungen auf jeden Fall, aber bei vielleicht anderen emotionaleren Entscheidungen ähm, finde ich auch das mal ganz interessant, so ein bisschen zu denken, was wäre, ähm, also so am Ende des Lebens, fände ich dann die Entscheidung gut oder nicht? Oder wie würde ich mich entscheiden, wenn ich jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit hätte zu leben? Zum Beispiel nur noch ein Jahr, ein Monat oder was auch immer. Würde ich mich dann dafür entscheiden oder nicht? Also so ein bisschen den den eigenen Tod als Ratgeber, weil man ja dann, es gibt ja diesen dummen Spruch, finde ich, ähm, dass man ja eher das bereut, was man nicht gemacht hat, anstatt das, was man gemacht hat. Ich finde, das stimmt nicht immer. Aber ähm, durch so ein Gedankenexperiment kann man vielleicht so ein bisschen drauf kommen, was am Ende eigentlich dass das wirklich Wichtige irgendwie für einen ist.
0: Okay, finde ich gut. Gut. Jetzt die nächste Frage. Wann analysieren wir endlich wieder Disney-Charaktere? Ich finde,
1: nächste Folge. Nächste,
0: boah, nächste machen wir Soul. Soul. War voll gut mit dem Flow, ne? Ja. Fand ich ja. Voll gut. Da, da ja, gibt es ganz
1: ja. viel, finde ich, was man psychologisch daran erklären kann. Medizinisch weiß ich nicht. Vielleicht hast du ja auch so ein paar medizinische Fakten zum Thema Leben nach dem Tod oder so. Das könnte man auch mit reinbringen. Aber so oder so, ist, äh, auf jeden rein, Fall Empfehlung, diesen Film zu gucken. Soul. Ja. Oder? Kannst, kannst du kannst auch empfehlen?
0: Ja, also es Oder ist, warst äh, du
1: nicht so begeistert d- wie ich? Äh,
0: ich glaube, nicht ganz so begeistert, weil es jetzt kein Blockbuster ist wie ähm, König der Löwen, Frozen oder so. Ja,
1: ist es schon, aber da, durch Corona war der halt nicht in den Kinos.
0: Nee, ich fand, ich fand, er war eher nett. So wie Toy Story nett ist.
1: Okay, ja.
0: Also es war es war, es war war nicht ähm, ein Es wurde nicht gesungen, Punkt.
1: Äh, stimmt.
0: So, da kann, so richtig, ne? dann kann Ach, es. Es, wurde halt
1: schon, es gab schon Musik, aber war nicht so meine Musik.
0: Nee, es wurde jetzt nicht wirklich gesungen wie. Ja, ja, ich Länge weiß, es wurde so. nicht
1: Disney-mäßig gesungen. So. Ja. Äh,
0: aber sonst äh, Empfehlung, sehr lustiger Film.
1: Ja, ja.
0: Okay, dann hast du das letzte Wort.
1: Ja, dann könnt ihr ja in der Zeit schon mal den Film gucken und dann hören wir uns wieder.